0: Yo sé que ya ha pasado un tiempo desde la efímera asomada de la Superliga pero desde entonces he tenido la intención de que el siguiente capítulo de Balón al Hombro que es este, se alejara de los focos del dinero y de los grandes clubes o de los autodenominados grandes clubes porque... Aquí entra otro debate, ¿no? ¿Qué significa ser grande? Pero bueno, ese no es el motivo de, de este podcast. En esa búsqueda de irme lejos, encontré o me refugié en un principado al norte de España, Asturias. Una comunidad autónoma que actualmente tiene a dos equipos en la segunda división española, el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo. Y a la hora de yo pensar en Asturias, me llegó al mismo tiempo a la cabeza Juan Lorenzana, nuestro invitado de hoy y que más tarde tendrás la oportunidad de, de conocer pero volviendo un poco a Asturias esta región de origen celta y que aparte tiene una historia y una cultura riquísima riquísima como su sidra que es eh, una bebida alcohólica fabricada con el jugo fermentado de manzana o de pera, es parte de la cultura y de la gastronomía asturiana por excelencia y ojo que en esa región en solamente 2020 se produjeron 60 millones de litros para repartirse alrededor del mundo, es una bebida que nunca se refrigera, casi como Lorenzana, periodista español que actualmente trabaja en TUDN, siendo parte de la dupla, junto a Daniel Chanona, de la corresponsalía de dicha cadena en el continente europeo. Pero que digo que casi no se refrigera porque, a la par de su privilegiada memoria y conocimiento, es una persona que va adelante con pasión y que desde sus palabras, a pesar de ser periodista, se niega a dejar de ver el fútbol y la vida con los ojos de un hincha. y ahora en balón al hombro nos acompaña una persona que se los digo de corazón ya tenía yo mucho tiempo queriendo invitar desde que lo conocí incluso va desde antes desde que me platicaron sobre él luego conocí al personaje y la verdad es que me he quedado encandilado y había pensado cómo voy a traer a juan lorenzana bienvenido a balón al hombro si no es hablando sobre el fútbol asturiano y particularmente sobre tu real oviedo juan cómo estás
1: ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Oye, ¿lo de personaje es un piropo o es un ya no, desde es, el primer no, minuto? No,
0: no, es un piropo. <risa> ¿No? <risa> Tómalo bien.
1: No, no, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué, ¿Qué quieres que te cuente? A ver, porque me has hecho una descripción que vamos, que ya, yo ya no sé ni por dónde ponerme ahora mismo.
0: No, a toda la altura vas a estar y solito <risa> te vas a encargar de eso, no te preocupes. A ver, vamos a hablar hoy sobre el fútbol asturiano, ¿no? Hay que interpretar Asturias como, y lo platicamos antes de entrar al aire, como eh, una comunidad autónoma, como una provincia, pero sobre todo como una manera muy singular de entender la vida y el fútbol, ¿no, Juan?
1: Sí, así es. Asturias, para el que no lo sepa, está en el, como bien has dicho, es una comunidad autónoma, una provincia, un príncipe, se le llama Principado de Asturias, y está en el norte de España, ¿no? La afición okay. en el norte de España es muy parecida a la del sur, cuando identificamos Sevilla y Betis, que son dos clubes que se pueden asemejar mucho, ¿no? Eh, o, o conocer mucho en el resto del mundo, ¿no? La afición del norte de España es generalmente tipo esas dos aficiones, ¿no? Tanto en Galicia, Deportivo de la Coruña, que tú lo conoces bien, Celta de Vigo, Real Social, Leti Club de Bilbao, Racing de Santander, eh, y Real Oviedo y Real Sporting de Gijón, por ejemplo, los dos equipos más importantes de Asturias, eh, no, no escapan de eso, ¿no? Dos aficiones fieles. Eh, el fútbol de manera sentimental, ¿no? Eh, toda la gente que va al Molinón, toda la gente que va al Tartiere, es, somos una familia y al final eso es lo que nos identifica, ¿no? Como, no como diferentes, sino como una manera de, de sentir este de, de deporte tan maravilloso que nos hace, en el caso de mis equipos, por ejemplo, el Real Oviedo, que nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero Asturias en especial, el norte de España, vive mucho el fútbol, mucho arraigo, ¿no? Por la tierra, por pertenencia. Y eso creo que es el principal motor de cualquier afición de estas que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo la del Real Oviedo.
0: Y hablabas sobre esta región, eh, resaltando dos, pues digamos, de sus municipios más importantes, ¿no? Geográficamente uh -huh. hablando, que es Oviedo y eh, Gijón. Pero vamos a, eso, a ver, sí. también ahí es donde radican los dos equipos más grandes de, de, de la región, como lo platicabas. En un derby que, he de decirte, desde un punto de vista internacional quizá evidentemente por la realidad deportiva que viven ambos equipos, puede llegar a pasar más desapercibido que otros derbis en España, ¿no? Sin duda. Dependiendo Como el andaluz, eh, como el, el mismo gallego, porque lo del deporte nos viene a tomar un poquito más moderno, ¿no? Que, que las uh -huh. épocas mozas de Oviedo y...
1: Sí, y del y el, el super también ha hecho que crezca mucho ese derby, claro. claro.
0: Pero hay que explicarle a la gente la magnitud que tiene este derby, que, que realmente eh, conmociona por completo a la
1: región, ¿no? Sí, mira, eh, yo siempre hago una clasificación ¿no? que es Sevilla-Betis en cuanto a rivalidad, rivalidad pura, o sea, de llevarse a matar, para que nos entienda la gente, ¿no? Eh, sí. Sevilla-Betis, Deportivo de la Coruña Celta de Vigo, los dos primeros derbis y el tercero, un Oviedo Sporting es el tercer derby de España en cuanto a rivalidad regional
0: el vasco. Pero porque
1: el vasco sí existe pero por eso he resaltado la palabra rivalidad ¿no, Juanjo? Porque la rivalidad entre Vascos, o sea, vamos a ver mira, te voy a poner un ejemplo a mí un buen amigo del Sporting de Gijón me ofrecía una entrada para ir al Molinón a uno de los últimos derbis con público que hubo, ¿no? Y demás, me ofreció una entrada y me dice, oye, te quieres venir al Molinón y tal, y yo digo, yo encantado, digo, pero yo no me voy a privar de ir al Molinón con la camiseta del Oviedo, ¿no? Porque voy a ver un partido de fútbol para animar a mi equipo y digo, y si me siento contigo en tribuna, nos van a matar, igual que pasaría en Oviedo si tú vienes con la camiseta del Sporting, ¿no? Lamentablemente eso es así, o sea, no puedes, no uno del Oviedo no puede ir al Molinón con la camiseta azul y uno del, del Sporting no puede ir a, a Oviedo con la camiseta rojiblanca. Y blanca. Y menos infiltrarse entre los hinchas locales. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo comparo con el Derby y ¿Por qué lo separo? Porque el Atlético Club Real Sociedad Juanjo uh -huh. es eh, van novios, novias, familias enteras ¿no? de uno y otro equipo al campo y no pasa absolutamente nada. O sea, van en hermandad a pesar de la máxima rivalidad que hay entre esos dos clubes. ¿No? entonces ese derby, quitando luego situaciones convulsas como siempre hay con los ultras, ¿no? Ese derby es de mu muchísimo mayor respeto entre aficiones, ¿no? Y reconocimiento al rival que un Oviedo Sporting, que es el que gane, tiene medio año para vacilar al vecino. ¿No? Y al final es lo que pasa en el Sevilla Betis, un poquito menos, porque es de menos dimensión, pero nada, tremendo, tremendo. Tremendo. Si el Oviedo gana al Sporting, le hemos ganado dos derbis esta temporada. Los dos. 1-0 y 1-0. Para casa. El Sporting, si no sube a Primera División, que está ahí metido en la lucha por los playoffs, están muy contentos. Si no sube a Primera División, la temporada es del Oviedo.
0: Es que, es que al final se reduce a eso, ¿no? A ver, la casa de ambos, el estadio Carlos Tartier, entiendo que ha habido de pronto eh, un lavado de cara en ese estadio, es la casa del, uh -huh. del Real Oviedo, mientras que el Molinón... También ha tenido un lavado de cara. También, tan claro. Sí. Y la verdad es que tú has tenido la oportunidad de ir hace no mucho tiempo. Yo recuerdo una pieza que hicieron mm. por trabajo ahí en tu DN. Y, pero es el estadio, Juan, más antiguo, luego esta, esta palabra no gusta mucho, pero más longevo en el fútbol profesional español. En Ajá. primera división sería el, el Estadio Mestalla. Eh, eh, esto nada más para dar contexto un poco a dónde juega cada uno de, de, de los equipos. Nos mm. has hablado sobre cómo se vibra el fútbol en Asturias y sobre eh, la rivalidad de ambos equipos. Pero cuando tenemos que empezar... Y, y, igual y te agarras desde una posición un poquito orientada hacia, hacia tu pasión, pero cuando tenemos uh -huh. que, que empezar a identificar diferencias entre la cultura de club, del Sporting de Gijón y de la del Real Oviedo, ¿por dónde empezamos?
1: Son casi idénticos. O sea, es que son casi idénticos. Más allá de que el Real Oviedo, por ser la capital, tiene fama ¿no? de ser el equipo de los pijos, no de, lo que, de los fresas.
0: Okay, ¿no? por decirlo
1: de alguna manera, y el Sporting de Gijón tiene fama de ser, eh, Gijón es una ciudad que está rodeada de toda la cuenca minera, no de todos los trabajos en las minas. Entonces la mayoría de gente que vive en Gijón, que vivía sobre todo en, eh, en tiempos anteriores, era gente relacionada con la cuenca minera, no con lo cual es otra manera de ser, es otra manera de, de estar. ¿no? Las aficiones son diferentes, pero a la vez muy parecidas, porque el sentimiento es el mismo. El de Gijón es de Gijón. Y le jode que Oviedo sea capital. Y el de Oviedo es del Oviedo, y le jode que Gijón tenga playa, porque Oviedo no tiene playa. Entonces, claro, eh, la rivalidad es permanente y son dos equipos prácticamente similares. Yo, si tuviera que poner alguna diferencia de lo que yo he vivido, uh -huh. ¿no? De lo que yo he vivido, es que yo recuerdo cuando el Sporting lo pasaba mal en segunda división, ¿no? Bajó haciendo una de las peores temporadas en la historia de la primera división y lo pasó mal durante muchos años, y yo recuerdo que el Molinón se vació. Se vació por completo. Por completo. O sea, había 6.000 personas, 7.000, ahora ves 20.000 en cualquier partido de segunda división. Y antes había 6.000, 7.000 personas, y digo, ¿qué pasa con la afición del Sporting? Si la afición del Sporting no es así, la afición del Sporting es fiel a su equipo, igual que la, que la del Real Oviedo, ¿no? Y se vació. Entonces yo creo que, eh, por momentos, la afición del Sporting desconecta más que lo que desconectó el Oviedo, yo me hubiera gustado ver, creo que hubieran estado a la altura sinceramente, pero uh -huh. me hubiera gustado ver si el Sporting pasa lo que nosotros hemos pasado en segunda y tercera durante 12 años, cuánta gente hubiera quedado en ese momento no esa es mi duda, pero creo que hubieran estado a la altura, porque como te digo, son dos equipos siempre en primera y segunda división no eh, 38 temporadas el Real Oviedo no sé cuántas tiene el Sporting, creo que tiene alguna más ahora eh, no recuerdo, no, no tengo el dato pero vamos Uh -huh. eh, al mismo nivel casi siempre, ¿no? Zona media, media baja, el año que el Sporting queda segundo, el Oviedo queda tercero, ¿no? Es decir, muy parecido de nivel, con lo cual prácticamente similares, pero obviamente eh, hay que barrer para casa.
0: Y que como dices, ¿no? A lo largo de su historia se han encontrado incluso eh, muchas veces en la misma categoría también. Eh, eh, es decir, es una sí. rivalidad que no solamente se traslada antecedentes o anécdotas de partidos de primera división, ¿no? han de haber pa partidos de segunda división, eh, que dicho sea de paso, el, el Real Oviedo ha sido cinco veces campeón de segunda división, tú me corregirás, eh, es, es uno de los clubes más laureados de la categoría, aunque ambos equipos, y ya hoy, volviendo a meter en la balanza al Gijón, eh, han estado y han tenido sus grandes épocas por, por primera división, pero quiero decir, eh, es, es esa rivalidad la que los ha acompañado desde, digamos, eh, el punto más alto, en la trayectoria de ambos coincidiendo un poco y también, bueno, en, lo, en las horas bajas encontrándose en segunda división o en otro tipo de competición de, del estilo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Yo recuerdo cuando el Oviedo estaba, creo, en tercera división, hablo de memoria, y jugamos un trofeo del Villa del Principado, un trofeo principado. No, el Villa del Principado no es, es el trofeo principado, creo que es el Villa es el Villa de Gijón. El trofeo del Principado. ¿no? Y lo jugamos contra el Sporting de Gijón. Y les ganamos. y para nosotros era, porque estábamos en terceras, se estaban riendo de nosotros, hacían bien, además, ¿no? estaban aprovechando de los males ¿no? que, nos, que nos rodeaban y les ganamos y aquello era un boom tremendo, tremendo, porque ganábamos al eterno rival. ¿no? Entonces, por muy mal que estés, por muy bien que estés, y además da la casualidad, como bien has contado, que siempre hemos estado muy parejos en clasificación, siempre, toda la vida igual, toda la vida rozando, seríamos equipo de media zona, media baja de la tabla. Y a partir de ahí, sálvese quien pueda, ¿no? Y entonces, esa sí. rivalidad nos ha acompañado toda la vida y nos acompañará siempre, hasta que nos echen de cualquier tipo de, de competición, ¿no? ¿Qué tal y como está el fútbol, Juanjo? eh Bueno, ya le dimos pues bola. Como para el...
0: Sí, sí. Bueno, y, y ojo que por ahí te, te ponían una Superliga de por medio y esto quedaba esfumado, pero bueno, es otro tema. Eso no es otro tema. Es, es el tipo de... Pero sí para que sirva para que la gente entienda que... Es el tipo de fútbol que hubiera desaparecido. No sé si desaparecido es la palabra, pero sí que se hubiera visto tocado directamente, sí. ¿no? Un, un equipo sí. completamente de su gente. Y eso, eso tiene ah. habla, habla, habla mucho de, sí. de la Mira,
1: Juanjo, sí. el Oviedo en tercera división tenía más de 10.000 socios. Más de 10.000 socios en tercera división. El Deportivo de La Coruña este año tiene 20 y pico mil. Segunda división B. ¿Vale? Por compararlo a algún grande que nos suene así mucho el nombre, el Rangers de Escocia, tristemente refundado, pero no quedó otra opción. El Rangers de Escocia en tercera división tenía 50.000 abonados. Entonces, sí, es es, claro, la afición es la que te llevan volando. Se lo viendo, estuvo a punto de desaparecer dos y tres veces. Y lo salvó la afición.
0: Y, y lo salvó lo la a, afición. La afición de la mano de. Y hablabas de barreras hacia casa, digo, <risa> al final. Sí, por
1: supuesto. De, no, 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 De la mano de Carlos Slim.
0: Me, me parece que es algo muy curioso y que en México, te voy a decir una cosa, Juan, no se conoce qué pasó, no, no se sabe cuál es la historia. Eh, yo, yo pude haber hasta imaginado un involucramiento mayor en México, un boom mediático más grande de que Carlos Slim y Grupo Carso, y que tú nos platiques la historia tal como fue, llegó en 2012 a eh, ayudar a sanear al Oviedo.
1: Sí, tal cual. Si me permites, me voy a remontar 10 años atrás. Lo que ¿Por Venga. qué? Para contextualizar todo. Vamos a ver. En la 2000-2001 se hace el nuevo campo, ¿no? El nuevo Carlos Tartiere, que es un estadio que es nuevo, tiene 20 años, pero parece como si tuviera 80. O sea, es maravilloso. Huela a fútbol por, por todos lados. Vale. Bien, más allá de este detalle, se hace el nuevo Carlos Tartiere y la intención del Real Oviedo es que se metan Champions. Imagínate. ¿Qué este es lo que estamos hablando? En dos, tres años, tener ese estadio para competir en Europa. Bueno, de resulta que ese año bajamos a segunda división, deportivamente hablando, eh, nos venimos abajo en la segunda vuelta de la liga y bajamos a segunda división. ¿Qué pasa ahí? Que jugamos dos años en segunda división y que el obvio andaba con problemas de impagos no a jugadores, determinadas fichas, determinadas eh, cosas contractuales que, que no abonaba a la, a la plantilla. Uh -huh. La plantilla, varios jugadores, de los que no pienso ni mencionar el nombre, pero varios jugadores, menciona, eh, lo que hicieron fue denunciar al club. ¿no? porque no les pagaban. ¿No? Igual, muy bien. Vale. Esas denuncias, ¿qué hacen? Que el Oviedo ha descendido administrativamente, el Oviedo desciende. La segunda temporada, que estamos en segunda división, en esa época, año 2000, 2001, 2001-2002, 2002-2003, o 2002-2003, ¿Ah? hace que bajemos a segunda B directamente, deportivamente hablando. Pero luego nos descienden a tercera división, porque no se retiran esas denuncias de impago. ¿No? En tercera división, el alcalde Gabino de Lorenzo, ¿no? De para que me entiendan, de la derecha española, ¿no? Del Partido Popular, en este caso, eh, se le ocurre la brillante idea de dar por muerto al Real Oviedo. Lo dio por muerto, públicamente, además. Dijo: Ese equipo está muerto. Dijimos, ¿Pero
0: fue una acción en particular? ¿Fue simplemente, digamos, una declaración? ¿O se no, tradujo alguna que,
1: acción legal? A eso voy. Se tradujo en la mayor aberración que yo he vivido en, en Oviedo y en el. Porque me ha tocado de primera, de primera mano. Bien. Eso se traduce en que dice: el Real Oviedo está muerto, hay que reflotar el fútbol en la ciudad. Y crea otro Oviedo. Y digo yo: ¿Cómo que otro Oviedo? Bueno, pues crea el ACF, Oviedo ACF, Oviedo Astur Club de Fútbol, que encima elimina. A uno de los equipos históricos de la ciudad y de la región, que es el Astur, que viste como River Plate, por cierto, blanco y con una raya roja, ¿no? Al Astur, que es uno de los equipos cantera, referencia en, en Asturias, lo elimina del mapa y hace el Oviedo ACF. Popularmente hablando, el Oviedo ACF se empieza a conocer como el Oviedo Alcalde Club de Fútbol. Ok. ¿No? Entonces, Oviedo, esa temporada, se divide en dos: tela, ¿no? Imagina. Sí, sí. hay un derby que el ACF juega contra el Oviedo, en tercera división ¿eh? y lo juegan en el campo el Carlos Tartier está aquí, pues hay un anexo aquí no y ahí se juega el partido ACF-Oviedo, en, en la casa del ACF, que pa pasó por dos casas que lo jugaba al lado de mi casa precisamente y en ese y en ese campo claro, da la casualidad que en el nuevo Tartier se puede ver desde la grada los partidos de ese campo entonces, la afición del Real Oviedo, como no iba a pagar un euro a ese equipo engendro, ¿no? Se sitúa en las gradas del Tartiere a ver el partido contra su eterno rival, que había dejado de ser el Sporting de Gijón y estaba en casa, ¿no? Que era el Oviedo, alcalde, club de fútbol popularmente conocido, ¿no? Casi se, casi se asciende. Yo soy de la opinión que si el Oviedo ACF llega a subir a Segunda División B, el Real Oviedo está muerto, ¿no? Porque hubiera supuesto a corto plazo que la ciudad volvía a tener fútbol, volvía a ilusionarse, no. algunos jugadores del Oviedo se fueron a jugar al ACF, les amenazaron de muerte los ultras. Yo recuerdo, aquello era una tensión insostenible. Y en ese mismo año, en 2003, es cuando se produce la mayor marcha que yo he vivido en un campo de fútbol, ahora que está tan de moda, que hemos hablado con esto en la Superliga de las aficiones que se movilizan o no. no. La afición del Oviedo reunió, servidor incluido, a más de 5.000 personas en la calle para protestar por la situación del club. A más de 5.000 personas en la calle de manifestación. ¿no? Algo se logró, ¿no? que el ACF fuera poco a poco desapareciendo y el Real Oviedo se quedara. ¿No? Vale. no podemos contar año tras año, así que vamos a remontarnos a 2012. Hay teorías que dicen que fue una broma de la COPE, lo de Carlos Slim. ¿no? Después de haber pasado ese malísimo momento que pasamos, bueno, decimos, pues estamos muy jodidos, pero bueno, va, vamos adelante. Pero llega un momento insostenible también en la economía del club, ¿no? Y la afición se empieza a movilizar. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? que no sé qué? Hay que hacer algo para salvar a nuestro club. Si se muere el Real Oviedo, se muere Oviedo, ¿no? De repente, hay gente que dice que fue una broma de la COPE, ¿no? Creo que fue de Paco González, no, no me dejarás mentir, creo que fue Paco González, que habla con tal y dice, oye, que hay que salvar el Oviedo, que hay que salvar el Oviedo, que hay que salvar el Oviedo. Oye, y de repente, pues no sé por qué, Carlos Slim ve y dice, ah, pues igual me interesa. No, hay que contarlo todo, ¿no? Eso es la parte graciosa de la historia y parte de la realidad. Pero también es verdad que Carlos Slim lleva 30, 40 años intentando meterse en el mercado financiero español. claro no Y la manera de meterse, más fácil, es a través de un club de fútbol. ¿No? pero claro, de los grandes de primeras no le van a dejar, porque empresarialmente hablando, entre los empresarios de España, muy buena imagen no tiene por ciertas cosas, ¿no? Ya sabes, estos líos de, de economistas y de negocios que yo ahí ni me ni me meto porque no entiendo, ¿no? Pero más o menos lo que leo, lo que oigo y un poco lo que puedo comprender. Bien, hasta que se llega hasta tal punto de que la afición empieza un movimiento por redes sociales, ¿no? Justo antes de que aparezca Carlos Slim. La afición ya se había movido y de repente se hace trending topic, gracias a, entre otros, a Sid Lowe de The Guardian, al periodista nuestro compañero de The Guardian, que lo empieza a movilizar por todo el mundo. Y gracias a las redes sociales, el Real Oviedo tiene accionistas en todas las partes del mundo. En todas. O sea, no creo que quede. Yo creo que hasta en las Seychelles hay accionistas Pero, del eso Oviedo. Esa es una
0: historia increíble, ¿no? O sea, es. es, no, es in increíble. Es dantesca, ¿no? Eh, el, el cómo se, se gestó todo este movimiento a, pues no a inicios, pero en, en el año 2012, 2013, la década pasada, y, y es, es, es importante recalcar ese impacto que tuvo, por lo menos de manera mediática, un periodista en este caso y luego un grupo de periodistas también eh, en ese momento, y tú le decías de la Copa de Tiempo de Juego, ¿no? Eh, sí,
1: recuerdo y, y genera... Juanjo recuerdo sí, sí. un especial de Punto Pelota en, en, en Oviedo, maravilloso en el Auditorio de Oviedo que aquello Ajá. fue tremendo. O sea, el fútbol español, más allá del mundo, ¿no? Por la campaña que se hizo, el fútbol español se volcó con salvar al Oviedo. El Real Oviedo es un equipo que cae muy bien. Es el Cádiz del norte. Okay. no El Cádiz cae muy bien. En el sur y en toda España. Pues el Real Oviedo siempre ha caído muy bien, siempre ha tenido esa, ese, ese beneplácito de mucha gente, ¿no? Y de sobre todo la gente que ha vivido el fútbol de antes, ¿no? De que un equipo como el Real Oviedo no puede desaparecer, ¿no?
0: Entonces comienza la temporada 2012-2013 en el grupo 1 de la segunda B. Eh, en esa época hay que recordar que el Real Oviedo puso en marcha una ampliación de capital ¿no? Eh, y luego viene pues esta nueva, para brincarme un poco de, de pasos, viene esta nueva época eh, de la mano del grupo Carso. Nueve años después, ¿qué te parece que ha hecho bien y que no ha hecho tan bien esta entidad que se ha encargado de gestionar el
1: club? Yo lo más importante es que saneó el club. Lo más importante es que lo saneó y lo dejó equilibrado, económicamente hablando. A partir de ahí, gracias por todo y, y ya está. No van a gastar más del dinero que, que tienen en jugadores. no, va a ser como yo yo en su momento su va que ser un ser un Manchester City esto. no, 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 un un Manchester City. ha quedado quedado no, 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 y nada fue llegaron en el momento en hicieron momento que tenían que que y que hacer y segunda estamos felizmente pelear segunda el deseando pelear por el ascenso a primera pero ascenso felizmente es una división, pero déjame decirte Juanjo que en aquella época cuando la afición tal, y luego llega Carlos Slim que es con lo de la copa y todo esto la afición recauda entre exjugadores pilotos de Fórmula 1 como Fernando Alonso por ejemplo que es de Oviedo y tal y demás recauda más de un millón de euros una afición o sea, se dice pronto o sea, dice, yo soy accionista del Real Oviedo o sea, okay. todo el mundo el que le pregunta es accionista del Real Oviedo y dices, ¿cómo puede ser que una afición recaude un millón y pico de euros? Y a partir de ahí se necesitaban, creo que era cerca de cuatro, y Carlos Slim puso el resto para no desaparecer en ese momento, ¿no? Ajá. Y de ahí salvar la temporada, llegar al final, y luego ya había ahí ya se encarga Carlos Slim y el resto y con posteriores ampliaciones de capital de, de ir sustentando económicamente esto, pero ahora mismo vamos, impecable. Llegaron a salvar el club, y a mí me permiten seguir teniendo un poquito de ilusión.
0: Que no es poco. ¿No? Oh, y más cuando te, te das ese baldazo, y es imposible no remitirnos a lo que se. Estamos grabando este episodio cuando la semana previa se, se malabarió todo el tema de la Superliga, y, y creo que es un golpe de realidad para comprender o valorar lo que se tiene, ¿no? Siempre se busca más, esto hablando de un, en un lenguaje estrictamente deportivo, pero el simple hecho, como dices tú, el legado máximo de Grupo Carso de Carlos Slim con respecto al Viedo es mantener vivo el sentimiento y la pasión de una afición que se pudo haber quedado sin equipo, ¿no? A partir de eso sí. luego vino un envión eh, anímico económico y un poco de todo y en 2015, como ya lo platicábamos ascienden a segunda división y ya son seis temporadas en segunda división ¿no?
1: Mira el... yo he dicho que tengo los dos días más felices de mi vida Ajá son el día que ganamos el mundial ¿2010? ¿Los sí, sí y el 31 de mayo de 2015, que es el día que asciende el Real Oviedo en Cádiz. Yo lloraba como una magdalena. Como una magdalena. Lloraba, lloraba. Metió el gol el Oviedo, creo que fue en el minuto 5 o 6 de la, de la segunda parte, David Fernández. Y cuando metió el gol. Yo celebré. Estaba en Oviedo viéndolo, porque además no fui a Cádiz. Estuve a punto de ir a Cádiz y no fui. Fui al partido de ir a Oviedo y me fui a ver el segundo partido a Oviedo a las pantallas gigantes, ¿no? De, la, de las calles. Y mete el gol de Oviedo, oh, tal, no sé qué, no sé cuánto. Tal". Imagínate, como loco. Y de repente me vengo abajo, me echo a llorar, a llorar. Y toda la segunda parte yo no levanto la cabeza. Yo no levanto la cabeza. No veo nada. No, no más allá del... del partido. No. Yo meto el gol de Oviedo y yo abajo, bajo la cabeza, después de la celebración, bajo la cabeza y llorando, diciendo que se acabe ya, que se acabe ya estamos en segunda, que se acabe ya, por favor. No estaba preparado para un gol del Cádiz. Si marca el Cádiz y nos manda el partido a la prórroga, yo no salgo de ahí, no salgo vivo. No, no salgo vivo. No es, mi, mi mente se preparó para el ascenso y cuando en ese momento, 12 años después de deambular por tercera división, por Olloniego, por todos los pueblos de Asturias, que hay que ver los campos de Asturias en qué condiciones están, sobre todo por la humedad y por la climatología, de deambular por la segunda división B, que es un pozo sin fondo, sobre todo económicamente hablando, y verte la oportunidad de subir otra vez al fútbol llamado profesional, a la categoría profesional de segunda división, y dices, hostia, hostia, esto no puede ser. Bueno, me duró la llorera, recuerdo que a falta de cinco minutos, me viene una chica, pues debía estar ahí al lado viendo el partido, yo estaba con unos amigos, y me viene y me ofrece unos pañuelos, unos kleenex, no y me dice, tranquilo, que ya se acaba. Y digo, ya, pero no ha acabado. ¿No? Ya, pero no ha acabado. Y cuando pita al final, yo sigo llorando, celebrando, llorando, no sabía ni lo que hacía ya. Me voy, a, nos vamos, en Oviedo se celebran los títulos en la Plaza de América. ¿no? Y lo, en los últimos años, para los éxitos de ascensos, se ha considerado que se tiñan, se tiña el agua de azul. Del azul este, del azul del Real Oviedo. Entonces, claro, está preciosa la ciudad. Imagínate todo, todas las fuentes tenidas este azul.
0: Espectacular.
1: ¿No? Y llegamos a la fuente, yo me tiro, me comamos con todo, ¿no? Y de repente salgo así del agua y tal. Esto parece el Aquaman. No, no soy Aquaman, ¿eh? Pero salgo así del agua y tal.
0: <risa> y del agua azul, la parte azul-azul, ¿no?
1: Exactamente. Salgo del agua, Juanjo. Abro Hola. los ojos. Veo toda la gente celebrando nunca había visto una cosa semejante y ahí entendí, en ese momento entendí que estábamos en segunda división y que había pasado lo peor de la historia, había pasado. Que no volveríamos nunca al barro ni a esas categorías en las que el Real Oviedo no, no debe estar. No debe estar nadie, ¿no? Pero el Real Oviedo, un club con esta historia, menos, ¿no? Y ahí me di cuenta, y ahí me di cuenta. Me decía a mi colega que me, que me acompañaba uno de ellos me decía que, dice, yo no he visto llorar a nadie tanto en mi vida. Y digo, es que llevo 12 años sufriendo con esto. Llevo 12 años sufriendo. O sea, no, no puede dicho, ser. Eh. Era salir de la cárcel y ver la libertad. O sea, decir, ¡ah, por fin! ¿No?
0: Es que me gusta mucho, me gusta mucho cómo, cómo lo ilustras, ¿no? Eh, eh, ahora mismo parece que pusiste play a una... Eh, captura que tenías en una foto yo le llamo ¿no? cuando la memoria o, o, o en la vida te detienes y tomas una foto ¿no? Uh -huh. a nivel mental y es algo que te va a quedar para, para toda la vida y eso creo que no solamente te genera mucha satisfacción sino eh, que a la hora de que lo cuentas eh, transmite muchísimo, dices ahora estamos felices, retomando unas palabras que decías hace unos minutos y me llama la atención ¿no? Eh, ahora estamos felices de la vida peleando por, por la permanencia o estando en segunda división ¿no? O sea, no pides tú jugar una Champions League, no pides tú jugar una Europa League, estar en Primera División, para que se le siga dando cuerda o vida, mejor dicho, a ese sentimiento, ¿no?
1: Hombre, hombre, ojalá. Ojalá jugamos la Champions, ah. ojalá jugamos la Europa League y ojalá subamos a Primera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo desde que está en Segunda División estoy muy tranquilo. Más allá de que el año pasado las pasamos canutas, no uh -huh. que si no ganamos el Derby, por cierto, otra vez que lo ganamos. Si no ganamos el derby, nos vamos a pique otra vez, y si se va a segunda vez otra vez, no vuelve. Eso ya te lo digo. Pero, pero nosotros estamos muy tranquilos. O sea, yo por lo menos vivo tranquilo. Vivo, veo los partidos del Oviedo, gana, pierde, empata. Bueno, jugará mejor, peor, regula. Bueno, estamos en segunda división. Es que pasamos 12 años muy jodidos, Juan. Muy jodidos. ¿Y ¿Tú sabes lo que es? Yo siempre digo sí, que el Real Oviedo, perdón, Juanjo, siempre digo que el Real Oviedo no. es el amor de mi vida. Tú sabes lo que es perder al amor, no, no perderlo. ¿Tú sabes lo que es que el amor de tu vida lo veas irse por un desagüe 12 años? No. Es que eso es... O sea, yo... Obviamente todos los equipos, hay muchos equipos que han pasado... Que las han pasado putas, mal hablando. Que las han pasado penurias de calamidades. Pero yo siempre digo, como la nuestra... Uf, igual porque lo viví de primera persona, ¿no? Pero como la nuestra, nunca... Y recuperamos al amor de nuestra vida. Pero lo recuperamos porque lo mantuvimos en tercera división lo mantuvimos en segunda vez con todo el esfuerzo que eso conlleva y lo conseguimos relanzar de nuevo al fútbol profesional. ¿no? Y ahora, gracias a Dios, que fichen a quien quieran, que hagan lo que quieran. Yo estoy muy tranquilo. El día que estendamos a primera, pues iré a celebrarlo, obviamente. ¿no? Pero yo estoy muy tranquilo.
0: Juan, tú lo sabes bien y, y aparte como si el calificativo fuera malo, ¿no? Yo eh, te categorizo como un romántico del fútbol. Eh, de duda. esos que cada vez se dice que quedan, que quedan menos. Tú, por motivo laboral, semana a semana eh, tienes la, la fortuna, la tarea de asistir a partidos de Champions League, por decirlo de, de alguna manera, una de las tareas que tiene que ver con la cobertura in situ en los estadios de, de los partidos de Champions League por el trabajo que, que realizas en tu DN. ¿no? Esto no te encandila un poco y te hace perder la perspectiva de lo que significa el fútbol humilde, ya lo decías tú, el fútbol de barro. Eh, para ti es, es tan apasionante uno como otro, o el nivel deportivo sí condiciona mucho la pasión y eh, lo que puede producir en la gente un partido de fútbol?
1: Yo creo que no condiciona el nivel deportivo, sinceramente. Eh, yo veo la misma pasión, veo muchísima pasión en el Tartiere, y da igual, cómo juguemos, ¿no? da igual cómo juguemos. Veo la misma pasión que siempre. No, Lo que yo creo, yo siempre digo una frase, eh, soy más de, de plantío que de Alianza Arena. ¿no? El, el plantío para que no sepas el campo del Burgos no donde jugó Juanito el mítico Juanito del Real Madrid jugó en el Burgos ¿no? antes las estrellas saltaban del Burgos al Real Madrid ¿no? ahora se va a la cantera del Chelsea a fichar un canterano que no vale ni tres cuartos pero que como juega en el Chelsea parece que tal el fútbol romántico no es el fútbol humilde es el fútbol de la pasión ¿no? yo he estado en un Arsenal Bayern de Múnich en el Emirates no y aquello era fútbol fútbol pero fútbol fútbol 2 a 0 ganó el Arsenal un paradón de no? en un partido espectacular ¿no? y aquello era fútbol a pesar de que el Arsenal deja su antigua casa que es Highbury cosa que no me gusta eso es lo que no me gusta que se ande jugando con las con las cositas ¿no? Eh, no me gusta que los equipos cambien de estadio no me gusta que que, que que se hagan centros comerciales ¿no? y eso va en contra del fútbol el Allianz Arena no me gusta nada el plantío, sí, el plantío yo he visto en un Burgos Cultural Leonesa de tercera división, yo he visto como en el plantío se metía hasta una bicicleta. Wow. Una bicicleta, un niño, un chaval de 14 años con una bicicleta en la tribuna. O sea, si, si le da por tirársela al árbitro, ya ves la que se arma. ¿no? Un partido de alto riesgo, por cierto, el Burgos Cultural Leonesa, ¿no? de mucha rivalidad. Entonces, quiero decir, el fútbol romántico es... Yo vivo el fútbol como un hincha. Yo soy hincha. Yo soy hincha. Y yo voy a un campo y me gusta vivirlo. Y si no tengo un equipo definido de, en ese partido que se juega, me gusta eh, emocionarme con uno, con ese que regatea, con ese que no, con ese que eh, el portero que para lo imposible. no El fútbol es todo lo que despierte una pasión inenarrable. Y esa pasión inenarrable cada vez se ve menos en el alto nivel. ¿no? Cada vez se ve menos en cualquier campo de estos que vamos a cubrir. ¿no? En el campo del Tottenham nuevo no es lo mismo ni parecido a White Hart Lane. En el campo del Bayern de Múnich no es lo mismo ni parecido que en el Olímpico de Múnich. En el velodrón de Marsella, yo conozco gente que ha estado, yo no he estado desafortunadamente y me dicen que aquello es único. No San Paolo es único, pero yo San Paolo lo vi con las gradas antiguas. Ahora tiene las gradas modernas. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Son detalles que van haciendo, no sé si un fútbol mejor, yo para mí no, para mí no, yo el fútbol es ir al asiento de cemento, no sentarme, comprar una almohadilla, no fíjate que qué época te estoy hablando, en España antes se vendían almohadillas, no para que no se te enfriara mucho el culete, ¿Eh? entonces imagina, yo, eso es el fútbol, el fútbol es sentimiento y creo que se está perdiendo en muchos, en muchos lados, sobre todo en, en fútbol de élite. no Fútbol de élite, lo hemos visto esto con la Superliga. No, es la muerte absoluta, la muerte absoluta. Ya está bastante muerto el fútbol, si le añadimos eso, se acabó. No sé, no, si cómo, este... no sé cómo explicártelo. El Allianz Arena es un centro comercial y el plantío es un campo de fútbol.
0: <risa> y Oye, y aparte súmale que al estadio sea cual sea la categoría, hoy en día eh, con, con la problemática ¿no? sanitaria del, del COVID-19, el estadio vacío es lo peor que puede pasar. Sí, sí.
1: ¿Me permites un apunte, Juanjo? Antes de eso, los me, que encanta, me encanta el tema que vas a tocar. ¿Te fijaste en una pancarta de los aficionados del Chelsea? Sí. Que ponía, quiero las noches frías en Stoke. En Stoke, sí, sí. ¿No? Vale. Eso. Los pajaritos, el campo del Numancia, el equipo de segunda división española y que en su momento dio la gran sorpresa frente al empatar al Barcelona en los 90 en la Copa del Rey cuando nadie sabía quién era... En Numancia, ese equipo ha puesto calefacción en los pajaritos. Un campo que tradicionalmente buscan un resumen: Numancia 3, Real Madrid 1, Hat Trick de Rosu. ¿No? Y la portería al fondo norte del Numancia de los pajaritos no da, no da el sol, nunca. Entonces, al no dar el sol, se congela en invierno, porque hace un frío de, de mil demonios. Entonces, al congelarse en invierno, esa portería está impracticable. Para el fútbol de ahora sería imposible jugar así. ¿No? Y se jugaba y no pasaba nada. Bueno, pues ahora, para comodidad de la gente, yo eso sí lo entiendo, pero se ha puesto calefacción en la grada de los pajaritos. Yo quiero ir a los pajaritos a pasar frío, no quiero ir a calentarme a los pajaritos. Quiero ir con una manta. Quiero ir con la manta de, de la abuela de mi casa, no llevarla y taparme y estar así tiritando, pero de repente... ¡oh! No, sé qué. ¿No? no quiero un asiento de terciopelo, quiero un sitio en el que usted me diga, usted se queda aquí... ¿no? Y que la afición cante, que la afición anime, que la afición grite, que la afición chille, que la afición eh, lance piropos y de todo. Eso es lo que quiero. Lo viví en el último reducto que es el fútbol argentino.
0: Bueno, ahí, ahí son tradiciones que, se, que se, todavía se, se protegen mucho y, y la cultura de, de estadio sigue, sigue manteniendo la, la tradición. no eh, tú, tú decías que no te encandilas por ir al Allianz Arena, que aparte... No, no, no es particularmente un estadio que te encante no No estoy mal, no. Eh, pero a mí particularmente, y no es cebollazo en ningún sentido, me encantó escuchar tu, tu relato, de verdad que, que yo me podría aventar el, el tiempo que fuese necesario para seguir hablando de, de fútbol, al final del día, llámale Oviedo, llámale lo que sea, pero hablar con Juan Lorenzana muchas veces es hablar de fútbol y hablarlo con pasión, solamente para redondear el comentario de los estadios vacíos ahorita eh, busqué la frase de Galeano, no sé si la recuerdes que, que tenía que ver con eso, ¿no? Vamos a ver lo que, lo que significa que hoy en día el fútbol no tenga gente en el estadio igual y no lo alcanzamos a percibir por completo, pero es un, un fenómeno que, que nos deja de transmitir muchas emociones. Y ahora sí, cito a Galeano. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Parece en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío y no hay nada menos mudo que las gradas sin gente. Eh, creo que ilustra perfectamente eh, lo que hoy en día vivimos lamentablemente en nuestra cotidianeidad
1: el fútbol sin gente es infumable es infumable es un deporte aburrido el deporte del fútbol es grande por todo lo que le rodea si le quitas sí. todo lo que le rodea el fútbol no es baloncesto, no es balonmano no es ningún deporte atractivo el fútbol es muy aburrido el fútbol de repente Lucas Vázquez va con la pelota cinco minutos y nadie se la quita Digo, y qué tiene qué? eso
0: quizá hubi hubimos algunos y, y yo me incluyo que llegamos a pensar que el tener aficionados eh, en el estadio era parte, ¿cómo te diré?, de eh, la caja en la que entregas un regalo, ¿no? Y no, es parte del regalo. Es decir, tiene mucho impacto deportivo incluso el hecho de que haya público. No es solamente para que sí. se vea el estadio más lleno, para que se escuche un sonido ambiente muchísimo más eh, dulce, sino que tiene un, un peso específico en el, eh, el vaivén deportivo que algunos creo que dábamos por alto o menospreciábamos.
1: Sí, hay campos en España, mira, es que te puedo citar, yo qué sé, el Villamarín, el Campo El Betis, es una salvajada el público, 60.000 personas. El Sadar de Osasuna, Pamplona, 20.000 personas, una caja de cerillas, una caja de resonancia. Eh, ¿Qué campo más? San Mamés. San Mamés sin público. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿no? Entonces, eh, el Metropolitano mismo, ¿no? que intenta trasladar la esencia aquella del Vicente Calderón, ¿no? Por sobre todo por la afición del y por cómo ruge la afición del Atleti. Anfield. Anfield, Anfield. lo vimos en el partido vuelta a Liverpool-Madrid. Anfield. Eh, Anfield, tenía una ocasión en el el Liverpool. Liverpool. Tenía una ocasión en Liverpool y parecía que no pasaba nada. Porque claro, no hay el... ¡Oh! El... ¡Uy! El... Ese run-run, ese murmullo, esto de que de repente el Bernabéu empieza con el run-run, ese clásico que va a pitar, pero no pita todavía. El jugador se pone nervioso, cambia la jugada, cambia todo. Cambia todo. El fútbol es de lo que le rodea, el deporte como tal, es un coñazo. Es un coñazo, lo que lo hace bonito es que es imprevisible. Y dentro de esa, de esa forma imprevisible que es el fútbol, porque solo se necesita, lo he dicho siempre, un punto, un gol en este caso para ganar, ¿no? Dentro de todo eso juega un papel fundamental la afición. Si no, no existiría la bombonera.
0: Mira, esto que acabas de, de mencionar, eh, yo ayer estaba viendo una serie de Netflix que se uh -huh. llama eh, The Playbook, el manual del juego, y que tiene que ver, te la recomiendo, que con, uh -huh. con entrevistar a diferentes entrenadores de diferentes tipos de deportes. Y yo veía el capítulo de José Mauriño, ¿no? y él eh, era consciente de esto que tú comentas. Él dice que en el partido, él como entrenador, tiene que diagnosticar muy bien los momentos que hay en el ambiente, ni siquiera en la cancha, en el ambiente. Uh -huh. Cuando un equipo que necesita dos goles, por ponerte este ejemplo, marca el primero, está en casa, es minuto 30, los próximos minutos son, a nivel ambiente, extremadamente peligrosos para el otro equipo, para el rival, sí, para el que recién encajó. Porque eh, hay un ambiente de ánimo, hay un ambiente de impulso, pero cuando ese equipo, por decirlo así, haya logrado este segundo gol y esté a un minuto, perdón, a un tanto, de, en caso de que lo encaje, de quedar fuera de X competición, este es un escenario hipotético, ahí en el ambiente también se siente, se respira y se escucha el miedo, la tensión, el, el, mm -hmm. el ¿cómo te diré?, mayor nerviosismo que enjundia. Y ahí es cuando el equipo, en este caso rival, tiene que también aprovechar eh, ese, ese miedo que se transpire en las tribunas, pero que se transmite a la cancha.
1: Exactamente, tú mira cuando cuando decimos en el fútbol coloquialmente hay una expresión Juanco tú la conoces seguro bien que es, la tarjeta la sacó el público Sí ¿No? es pues cuando sí. está el partido así revuelto, ¿eh? más duro que tal, no sé qué, pum, falta el público enciende, tarjeta amarilla Si el público es capaz de pitar penaltis no es capaz de marcar goles el público porque el gol al final lo marca Benzema cuando se pone delante de la portería pero si el público es capaz de hacer que Benzema dé ese plus extra, que todos los jugadores den ese plus extra y lo que dices tú, me parece magnífico el ejemplo que has puesto, ¿no? El saber vivir los momentos, tú estás en un estadio y dices hostia, se me está revolucionando el público, me cago en la leche y de repente aparece Simeone, que también lo he visto hacer eso, ¿qué comentas? Aparece Simeone y empieza a jalear al público y tal, no sé qué, ya se olvidó el público de la jugada, tal, no sé qué. Y muchas veces el público hace que los jugadores se metan en embrollos que tampoco les compensan, ¿no? muchas veces el ese exceso de cómo se llama esto de adrenalina no que te imprime el público a veces juega una mala, mala pasada pero bueno el fútbol sin público no, no, es, no es nada como cualquier deporte pero el fútbol especialmente no. No. pues
0: Juan muchísimas gracias la verdad es que le he pasado muy bien platicando contigo eh, ya te volverás a dar una vuelta por acá en balón al hombro no, y si no quieres saber claro, más so, sobre sobre Juan y su trabajo que ahí hay, hay muchos equipos Mira, atrás de ti yo veo la bufanda de la Real Sociedad, porque claro, ajá. lo estamos grabando viéndonos, a que ustedes nos escuchen, pero de la Real Sociedad de la América de México, del Cruz la América, Azul, de las Cruz Palmas, de la Unión Deportiva, del Pellénor,
1: eh,
0: el Wolverhampton, eh,
1: el Pellénor, esa... el Alcorcón, okay. el Stingrack. Este... Espera, 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 espera. Que Ay. Les... Esa blanca y negra, ajá, esa blanca, espera, 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 ahí, esto de, ahí está. Esa blanca y negra es del Stumgraf, el equipo que lleva por nombre, llevaba por nombre del estadio Arnold Schwarzenegger en Austria. Tómala. Tremendo. Pues, bueno. Y esa esa verde amarilla es del lado de Enhad, luego hay otra del Arca Gedinia, de Polonia. O sea, tienes un la poco de, de todo. Sí, un poco de todo. La del decano del fútbol español, la del Recreativo Huelva, que está ahí a mí. Eh, ahí, esa, esa de arriba. De todo. Y tengo más, ¿eh? Tremendo. Una enciclopedia del fútbol. Y
0: también nos pueden wow. escuchar juntos con el señorón Daniel Chanona en Partido a Partido, en otro podcast que, que tenemos donde platicamos eh, pausadamente de, de lo que vaya pasando en el fútbol europeo, de nuestras sensaciones y de algunas cosillas más. Juan, ha sido un placer, muchas gracias.
1: Nada, muchas gracias a ti Juanjo, un placer disfrutar de esta charla del Oviedo, del fútbol y nada, cuando quieras aquí estamos, para lo que necesites.
0: Te tomaré la palabra. Muchas gracias, esto fue Balón al Hombro, hasta la próxima.